0: Als allererstes Tanzen gehen Ähm, Ich freue mich auf Musik Tischtennis spielen Ins Restaurant gehen mit meiner Frau Ich freue mich auf Begegnungen mit vielen Leuten, die nicht so im engsten Freundeskreis sind Endlich
1: mal wieder mit den Kollegen, die ich seit einem Jahr nur über Teams gesehen habe, zusammen essen zu gehen
0: Und äh, wenn ich mich dann so ungefähr nach einer Woche vom Kater erholt habe, will ich endlich wieder ins Museum
1: haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, was Sie als erstes tun werden, wenn wir unsere Freiheit zurückbekommen? Die Stimmen, die Sie gerade gehört haben, die stammen von Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus, aus der FAZ. Da war ja inhaltlich einiges dabei. Biergarten, Sport, Essen gehen, Theater und Party mit anschließendem Kater für eine ganze Woche. Die gute Nachricht ist, die Entwicklung der letzten Tage und Wochen ist tatsächlich so positiv, was Infektionszahlen angeht, genauso die Impfquoten, dass wir hoffen dürfen, dass erstens die dritte Welle gebrochen ist oder wird und wir eventuell sogar gerade den Anfang vom Ende der gesamten Pandemie erleben. Wir schauen uns das heute ganz genau an, haben den Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zu Gast. Ein eigentlicher Mahner, der sich über Twitter gerade überraschend positiv über die Situation geäußert hat. Der Virologe Alexander Kekole sendet uns noch eine Einordnung und wir sprechen mit einem Aerosolforscher, der uns erzählt, was draußen auch jetzt schon alles möglich sein könnte. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 3. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir haben zu Beginn die Kolleginnen gehört, die so langsam den Gedanken zulassen, dass im Sommer wieder Dinge möglich sein könnten, die wir uns nun wirklich lange nicht vorstellen konnten. Wir versuchen im Laufe der Sendung auch noch ein paar Reaktionen von Virologen zu bekommen, wie sie die aktuelle Situation einschätzen. Hohe Impfgeschwindigkeit, sinkende Fallzahlen. Alexander Kekole zum Beispiel hat uns da eine Sprachnachricht versprochen. Jetzt sprechen wir aber zuerst mit einem der meistgefragten Menschen in dieser Pandemie. Meistens vorgestellt als SPD-Gesundheitspolitiker. Ich nehme heute noch den Professor in Harvard mit dazu. Hallo Karl Lauterbach.
2: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lauterbach, wir hatten heute morgen in unserer Redaktionskonferenz eine lebhafte Diskussion darüber, ob Sie jetzt eher als Optimist, Realist, Mahner oder sogar Pessimist rüberkommen. Wie würden Sie sich selbst bezeichnen?
2: Ich würde mich als Realisten bezeichnen. Ich habe versucht immer die Dinge so einzuschätzen, wie die Studienlage es aus meiner Sicht also hergibt und Äh, tatsächlich, also haben wir jetzt eine sehr günstige Entwicklung vor uns, damit hatte ich auch gerechnet, Hm. aber sie ist damit nicht optimistisch, sondern realistisch, das haben wir uns verdient. Hm.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass Sie vor fünf, sechs Wochen noch deutlich auf die Gefahr hingewiesen haben, dass wenn wir es so weiterlaufen lassen, uns auf Inzidenzen im Mai von bis zu ja, 2000 einstellen müssten. Da waren Sie nicht der Einzige. Gestern haben Sie auf Twitter geschrieben, wenn es jetzt so weiterläuft, dann haben wir im Mai nur noch Inzidenz 50. Darf ich das als besonders gute Nachricht werten, wenn Sie als Realist jetzt sowas Hoffnungsvolles tweeten?
2: Also ich hoffe, dass es eine besonders gute Nachricht ist. Es ist auf jeden Fall, also wir haben uns das, wie gesagt, verdient durch die Diskussion äh, um die also rasante Zunahme der b 1 7 mutation die also äh, rasche Entwicklung also, äh, des exponentiellen Wachstums, äh, die da, dann doch kommende Notbremse, die Kombination von Maßnahmen, dass jetzt tatsächlich auch massiv stattfindende Testen mit Antigentests haben wir die Lage stabilisiert und jetzt können wir auch im Umkehrschluss mit einem exponentiellen Abfall der Zahlen rechnen. Wenn wir erst einmal in einen solchen Abfall gekommen sind, das wird ab Mitte Mai der Fall sein.
1: Die Fallzahlen gehen ja nun seit etwa einer Woche runter. Inzidenz heute für Gesamtdeutschland 146, R-Wert unter 1, logarithmische Kurven drehen nach unten, sieben Tage Mittel und so weiter. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für diese, wie Sie sagen, ja, sehr erfreuliche Entwicklung? Die Notbremse kann ja fast noch nicht enthalten sein, die haben wir ja erst seit einer guten Woche.
2: Doch, die Notbremse hat schon eine große Rolle gespielt. Die Diskussion um die Notbremse. Wir haben ja quasi drei Wochen darüber gestritten, wann kommt die Notbremse. Die Bevölkerung hatte ja mittlerweile begriffen, dass die Politik nicht in der Lage ist, die Maßnahmen zu beschließen, die unbedingt notwendig sind. Die Bevölkerung war bereit für weitere Einschränkungen. Hm. Politisch sind die gescheiterten Ministerpräsidentenkonferenzen also äh, so niedergegangen, dass jeder begriff, dass es jetzt ernst ist. Hm. Da haben die Leute sich zurückgenommen. Und einige also äh, ja, Städte wie Hamburg und Köln haben ja auch die Notbremsenregeln schon vorgezogen. Somit kann man schon sagen, dass die Diskussion um die Notbremse ja schon drei Wochen vor der Notbremse begonnen hat. Das hat geholfen. Die Notbremse konsolidiert das jetzt. Auch das Impfen spielt eine Rolle, aber am Rückgang der Fallzahlen hat das Impfen den geringsten
1: Anteil. Ich würde Ihnen zum Thema Impfgeschwindigkeit gerne eine klitzekleine Umfrage hier aus der Redaktion vorspielen. Denn es war in den letzten anderthalb Wochen, finde ich, schon auffällig, wie oft man Nachrichten aus seinem eigenen Umfeld, seinem Bekanntenkreis bekommt, was Impftermine angeht. Ich habe den Eindruck, dass da jetzt im
0: Moment richtig eine Dynamik reinkommt. Ich kenne einige Freunde und Bekannte, die entweder ihren Termin schon haben oder ihre Impfung auch schon hinter sich haben. In meinem Umfeld sind gefühlt alle geimpft. Also das läuft eigentlich ganz gut und es ist gefühlt in den letzten zwei Wochen echt Extrem äh, gestiegen die Anzahl der Menschen, die ich kenne, die geimpft sind oder zumindest in der ersten Runde geimpft sind.
1: Ich kenne persönlich derzeit vier Leute, die bereits geimpft worden sind
2: und mittelbar noch einige mehr.
0: Zumindest in Frankfurt trifft man jeden Tag Freunde, Kollegen
1: oder Bekannte, die entweder schon geimpft wurden oder einen Impftermin haben. Da geht es gerade alles sehr schnell. Bei mir wächst die Zahl der Bekannten momentan stark. Im April waren es vor allen Dingen die Eltern und Bekannte in den 70er, 80ern, aber jetzt auch im Freundes- und Kollegenkreis. Es sind jetzt ein, zwei Dutzend, die ich schon kenne, die geimpft worden sind. Mhm. Interessantes Stimmungsbild. Geht Ihnen das auch so, Herr Lauterbach? Bevor wir ja auf die Zahlen schauen, hören Sie auch Ähnliches aus Ihrem Umfeld?
2: Ja, das höre ich aus meinem Umfeld in der Tat. Und also die... Impfbereitschaft der mittleren Generation ist sehr hoch. Viele haben sich da bemüht, haben die Impftermine bekommen. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum so, dass natürlich das darauf hinweist, dass wir noch sehr große Lücken haben müssen bei den Älteren, bei Mhm. den also 60- bis 70-Jährigen, weil die Impfungen, die bei den Jüngeren stattgefunden haben, die, das sind ja Impfungen, die quasi zulasten dieser Kontingente gegangen sind. Und von daher ist es eine gemischte Nachricht. Viele Jüngere schon geimpft. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es uns nicht gelingt, an also die Älteren im ausreichenden Maße heranzukommen.
1: Wobei man ja jetzt Nachrichten hört von den Intensivstationen, dass da der Anteil der über 80-Jährigen nur noch bei 2 liegt. Das deutet ja zumindest mal in eine Richtung, dass wir da eine gewisse Impfquote erreicht haben, die zumindest die ja, das harte Wort Sterblichkeit an dieser Stelle begrenzt hat.
2: Ja, das stimmt. Diese also, Gruppe haben wir sehr gut erreicht. Aber die Frage ist ja, wie, wie gut waren wir bei den 60- bis 70-Jährigen, insbesondere denjenigen, die Risikofaktoren haben, aber nicht also automatisch zum Impfen also, sich auf den Weg machen oder schwer einzuladen sind. Da denke ich an die Menschen, die in Brennpunkten leben, die Menschen mit Migrationshintergrund, die bildungsfernen Schichten da wird ja zum Schluss also sich das, Gesche- das Geschehen abspielen und, äh, und den erreichen wir weniger, als wir müssten. Da müssen wir mehr tun, wie das mhm. jetzt in einigen Städten beginnt. Mhm.
1: Wollen wir uns das denn leisten, die erst zum Schluss zu erreichen? Könnte man nicht mit mobilen Impfzentren zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünfte fahren?
2: Woran hapert sowas? In der Tat, da muss viel mehr gemacht werden. Was ich sehr gut finde, ist also das Modellprojekt, welches jetzt in Köln begonnen hat parteiübergreifend also hat man sich da entschieden dass man in die Stadtteile hineinfährt mit mobilen Impfteams dafür auch besondere Kontingente von Impfstoff bekommt und dort die Impfpriorisierung die im aufhebt um dort besonders viel Impfstoff also platzieren zu können das ist eine Maßnahme die ich ausdrücklich unterstütze Ähnlich ist ja Bayern vorgegangen mit den Hotspots. Bayern hat hier die Hotspots bearbeitet, indem man dort ohne Impfreihenfolge mit zusätzlichem Impfstoff aufgetreten ist. Auch das war eine Strategie, die aufgegangen ist. Und das müsste eigentlich in allen großen Städten stattfinden.
1: Wir haben Stand heute etwa ein Viertel aller Deutschen Minimum erst geimpft. Wir hatten jetzt mehrere Tage am Stück in der vergangenen Woche mit über einer Million Impfungen am Tag. Seit heute kommen nochmal neue Dosen von BioNTech und Astra. Dazu ab Juni noch mehr. Dann sollen auch die Betriebsärzte anfangen zu impfen. Und trotzdem liest man hier und da von fehlenden Dosen. Heute gibt es ganz aktuell eine Warnung von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass nicht mehr genug BioNTech da sein soll für Erstimpfungen bei den Hausärzten. Haben Sie da noch den Überblick? Können wir die Dynamik der letzten Wochen beibehalten oder befürchten Sie noch mal Impfengpässe?
2: Ich befürchte keine Impfengpässe. Ich glaube, die Dynamik können wir beibehalten. Wir sollten auch dazu übergehen, also für die Zweitimpfung keine, also Impfstoffe zurückzulegen, mhm. weil die, also Lagerung macht hier gar keinen Sinn. Die Erstimpfung vorzuziehen ist das Entscheidende, weil das über, das also erreicht den allergrößten Wirkungsgrad bereits bei der weiteren Übertragung der Erkrankung. Diejenigen, die also zwei Wochen mit BioNTech oder drei Wochen nach Astra äh, erst geimpft sind, die sind in der Regel nicht mehr ansteckend, wenn sie sich noch infizieren Mhm. äh, oder nur leicht ansteckend. Also infizieren dann nur Einzelne noch, sind keine Superspreader. Und sie erkranken auch nicht mehr schwer oder tödlich. Somit ist der Haupteffekt der Impfung bereits erreicht, nach der ersten Impfung. Daher plädiere ich dafür, die erste Impfung vorzuziehen. Man könnte sogar so weit gehen, das hat das Robert-Koch-Institut nie umgesetzt. Aber man hätte sogar den Abstand zwischen Erst- und zweitimpfung auch bei Biontech von sechs auf zwölf Wochen verlängern können.
1: Das heißt, Engpässe wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung sehen Sie jetzt
2: tatsächlich nicht? Nein, die sehe ich nicht. Also es kann einfach nur sehr temporär sein, aber das wird das Impftempo nicht reduzieren.
1: Und reicht das alles, um sagen zu können, yes, wir haben die dritte Welle wirklich gebrochen?
2: Wir werden die dritte Welle Ende Mai gebrochen haben, das ist ganz klar. Weil dann setzt der Impfverfolge ein. Wir sehen, also drei Länder sind hier wegweisend, wo man lernen kann, was die Impfung bringt. Israel, die am Vereinigten Staaten und UK. Und man kann ungefähr sehen, am weitesten ist Israel. Dort sind 60 Prozent der Bevölkerung geimpft, bei den über 60-Jährigen mehr als 80 Prozent. Dort sind kaum mehr Todesfälle zu beklagen und auch die Inzidenz ist sehr niedrig. Dann kommt etwas dahinter, England, mit also einem Tempo, wo es jetzt mehr so um die 40 Prozent geht, aber auch mhm. dort sinkt jetzt bereits ganz deutlich die Zahl der Neuinfektionen und die Sterbezahl. Das ist also äh, sehr, sehr klar abzuleiten,
1: Funktioniert ab also, 40
2: okay. Prozent, ja. Und äh, das dritte Land ist also mit etwas dahinter, sind die Vereinigten Staaten, aber auch in den Vereinigten Staaten sehen wir jetzt stark sinkende Zahlen. Somit kann man relativ klar sehen, wo der Softspot ist, wo die Impfung anfängt. Die also Inzidenzen zu reduzieren, das ist irgendwo um die 40, 50, 60 Prozent. Und das ist wir, der Softspot.
1: Ja, und die haben wir Ende Mai. Das ist soweit vorherzusehen. Genau.
2: Mhm. Das ist vorherzusehen, dass wir Ende Mai dort sind. Mhm.
1: Ich hatte den Virologen Alexander Kickelow, habe ich eingangs gesagt, um eine Sprachnachricht gebeten. Die ist jetzt auch gekommen. Er ist nicht nur für ein Abebben der dritten Welle optimistisch, sondern sogar, was die ganze Pandemie angeht.
2: Ich glaube, ja. Das ist der Anfang vom Ende, den wir hier beobachten. Jedenfalls das Ende der Pandemie, wie wir sie bisher kennen. Covid ist gerade dabei, sich zu einer Krankheit unter vielen zu entwickeln und so ein bisschen seinen Schrecken zu verlieren. Aufgrund der aktuellen Zahlen bin ich sehr optimistisch, dass wir die Inzidenzkurve von der Sterblichkeitskurve entkoppeln können oder gerade dabei sind, das zu machen. Das heißt, es sterben trotz relativ hoher Fallzahlen weniger Menschen.
1: Herr Lauterbach, teilen Sie diese Ansicht, der Anfang vom Ende, Bye Bye Corona?
2: Im Großen und Ganzen teile ich das, das ist richtig. Aber äh, man muss vorsichtig sein. äh, Ich gebe eines zu bedenken, was hier sehr bedeutsam ist. Wir haben dramatische Fahrzahlen in Indien und wir werden auch in anderen Teilen der Welt noch sehr, sehr hohe Fahrzahlen sehen. Und also innerhalb dieser Pandemie, in der Pandemie, entwickeln sich auch Mutationen, die es uns schwerer machen könnten. Also im Labor lässt sich klar zeigen, dass es auch SARS-CoV 2 Mutationen gibt, die also ein fast komplettes Escape haben. Also das würde bedeuten, dass die Impfungen, die wir jetzt nutzen, dort wenig, wenn überhaupt, wirken. Und daher ist es so wichtig zu beobachten, was in Indien derzeit passiert. In Indien ist derzeit also eine also eine extrem hohe Gefahr unterwegs, dass dort Mutationen entstehen, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Da spreche ich nicht von der ähnlichen Mutation B1617, sondern also ich spreche von Mutationen, die also noch in ganz andere sagen, Bereiche der, der Veränderung des also Spike-Proteins, aber auch andere Domänen auf dem Virus also betroffen sind. Und im Labor sehen wir, dass es auch ganz gefährliche Mutationen geben kann. Von daher, das haben, das ist noch nicht ausgestanden. Wir wissen nicht, wohin das Ganze führt wenn in ärmeren Ländern nicht auch schnell geimpft werden kann.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, welche Unwägbarkeiten uns jetzt noch ähm, in diese doch etwas positivere Frühlingsstimmung uns dann noch zwischenkommen können. Sie würden sagen, die Hauptgefahr besteht darin, dass in Ländern, vor allen Dingen mit einer großen Bevölkerung, wie zum Beispiel Indien, dass da durch chaotische Zustände Mutationen entstehen, die dann wieder uns erreichen und wogegen unsere Impfungen nicht helfen.
2: Genau, das ist. also im Sommer wird das nicht drohen. Im Sommer tatsächlich gehe ich von sehr stabilen, guten Verhältnissen hier aus, weil da haben wir eine äh, tolle Kombination von guten Faktoren. Unsere Impfungen wirken, mhm. sie sind noch frisch und halten daher noch gut an, die Impfwirkung hat noch nicht nachgelassen und es sind noch keine wirklich nennenswert anderen Mutationen hier in Deutschland angekommen. Somit, also im Sommer wird alles ganz gut sein. Aber im Herbst könnte die Lage schon wieder etwas anders aussehen, weil dann haben wir möglicherweise die Situation, dass dann Mutationen kommen, die sehr viel schwerer beherrschbar
1: sind. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass das passiert?
2: Ich weiß es nicht. Also es gibt tatsächlich sehr ernstzunehmende Virologie-Kollegen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die also gerade die Entwicklung in Indien jetzt mit größter Sorge beobachten.
1: Hm kann ich auch nochmal den Hinweis geben, wir hatten das Thema Indien letzte Woche Donnerstag, habe ich selber gemacht in unserem Podcast für Deutschland, auch mit Stimmen aus Mumbai. In der Tat, das unterstreicht das, was Sie auch gerade gesagt haben, Herr Lauterbach. Okay, ähm, letzte Frage, Herr Lauterbach, haben Sie eigentlich schon mal mit Olaf Scholz oder dem SPD-Vorstand über den Wahlkampf für die Bundestagswahl gesprochen? Helfen Sie da als bekannteste Corona-Stimme der SPD fleißig mit?
2: Also über den Wahlkampf haben wir uns jetzt im Einzelnen noch nicht ausgetauscht. Ich bin jetzt in erster Linie mal damit beschäftigt, also dass ich hier also an der Bekämpfung der Pandemie mitarbeiter so gut wie ich kann auf der Endstrecke, wie Herr Kikuli das zu Recht sagte. Mhm. Und Wahlkampf kommt für mich später.
1: Dankeschön. Karl Lauterbach, beste Grüße.
2: Ich danke Ihnen. Bis bald.
1: Ist doch alles ganz erfreulich. Nichts ist sicher, klar, auch nicht wie gut Impfungen gegen alle künftigen Mutanten helfen, nicht mögliche Covid-Langzeitfolgen, auch nicht endgültige Impfnebenwirkungen. Und dennoch ist es gut, dass die Impfbereitschaft und auch Impfgeschwindigkeit im Moment so hoch ist, dass sie sich in den Fallzahlen langsam niederschlägt. Und selbst wenn sich Geimpfte anstecken könnten, wäre die Gefahr schwer zu erkranken ja sicher um ein Vielfaches geringer. Kurzum, wir dürfen uns erlauben, viel Positives mitzunehmen aus diesen sinkenden den Fallzahlen und dürfen uns auch wieder Gedanken über weitere Öffnungen machen. Ist da eigentlich die Trennung zwischen Ansteckungsgefahr drinnen und draußen klar genug gezogen? Die deutschen Aerosolforscher, die sagen seit Wochen, die Gefahr ist drinnen. Was heißt das denn eigentlich übersetzt für die nächsten Monate? Das alles besprechen wir jetzt mit dem Präsidenten der Gesellschaft für Aerosolforschung. Hallo, Christoph Asbach. Ja, hallo. Herr Asbach, lassen Sie uns doch ganz kurz mal zuerst Ihr Fachgebiet abstecken und identifizieren, damit keine Missverständnisse aufkommen. Für das Virus an sich interessieren Sie sich nicht so sehr. Ihnen geht es um die Art und die Bedingungen der Verbreitung in der Luft. Kann man das so sagen?
0: Genau, wir sind Aerosolforscher, sprich wir beschäftigen uns mit Partikeln in Gasen, wie zum Beispiel unserer Luft. Und in dem Zusammenhang sind Viren für uns einfach nur Partikel.
1: Und wie erforschen Sie sowas? Was haben Sie da für Gerätschaften?
0: Das ist also ganz breite Palette an Gerätschaften, also wir haben einerseits bestimmte Aerosolerzeuger, mit denen wir ganz definiert in Partikel in die Luft bringen können, ähm, haben unterschiedlichste Prüfstände, zum Beispiel auch Filterprüfstände und können dann mit anderen Messgeräten nach der Größe aufgelöst die verschiedenen Konzentrationsmaße bestimmen und können dann entsprechend sehen, wie sich diese Partikel in der Luft, aber eben halt auch in ähm, verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel Filtern oder Masken verhalten.
1: Vor ein paar Wochen, da haben Sie einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung. Ähm, Da heißt es, draußen an der frischen Luft würden nur ein Tausendstel aller Infektionen passieren. Sind Sie sich da wirklich sicher?
0: Naja, man, man muss bei dem Ganzen halt ein bisschen einordnen, was das für, für Untersuchungen sind, die es da gibt. Also das ist halt so, dass das natürlich keine geplanten Studien sein können, die da durchgeführt wurden, weil wir alle von dieser Pandemie überrascht wurden und dementsprechend man diese, diese Untersuchungen auch nicht planen konnte. Dementsprechend hm. sind das zunächst mal eher Beobachtungen und äh, da gibt es eine, eine dieser Studien oder, oder, oder Publikationen aus China, die 7.300 ungefähr Infektionen rückverfolgt haben, von denen eine einzige draußen stattfand. Und dann gibt es eine ähm, Publikation aus, aus Irland, die ja. sagt, dass von über 230.000 rund 260 draußen stattgefunden haben. Ah, okay. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man eben halt auf diesen promille Ob es jetzt am Ende ein Promille ist oder meinetwegen auch ein Prozent ist, das ist, glaube ich, gar nicht so relevant. Der, der entscheidende Punkt, den wir machen wollten, ist einfach, dass man Darauf achten muss, wo finden die Infektionen statt. Und das ist einfach die überwiegende Mehrheit, die drinnen stattfindet. Mhm. Und draußen ist man erheblich sicher. Mhm. sind
1: ja gar keine schlechten Nachrichten jetzt für den anfangenden Sommer. Ähm, Sie fordern in dem Brief ja auch, dass wir dann quasi uns mehr auf drinnen konzentrieren sollen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit dieser Trennung drinnen draußen in irgendeiner Form erhört wurden?
0: Ja, also wir verfahren ein bisschen auch nach dem Motto, steht da Tropfen, hüllt den Stein, dass wir das einfach immer wieder auch wiederholen, damit das in den Köpfen der Menschen ankommt. Denn ich glaube, noch viel wichtiger, als immer nur irgendwelche Maßnahmen zu erlassen, ist eben halt auch, dass man, eine, eine Richtschnur den Menschen mit an die Hand gibt, zu erkennen, wo muss ich vorsichtig sein und wo äh, ist, ist die Gefahr eben nicht so gegeben. Und da stelle ich schon fest, dass das bei einigen auch angekommen ist. Und nur als ein Beispiel jetzt, wenn von der Ausgangssperre in der Öffentlichkeit die Rede ist, wird das typischerweise immer noch mit dem Zusatz versehen, dass das gemacht wird, um Zusammenkünfte im Innenraum zu vermeiden. Also da wird tatsächlich dann auch nochmal darauf hingewiesen, mhm. warum äh, diese diese Maßnahme eben entsprechend ergriffen wird. Und äh, insofern glaube ich, ja, wir haben schon bewirkt, dass das ein bisschen mehr noch in den Fokus gerückt ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es etwas, was man eigentlich immer wieder auch betonen muss, wo, wo eben die Gefahren lauern und das ist eben der Innenraum.
1: Mhm. Können wir jetzt auch nochmal machen. Wenn Sie Lust haben, gehen wir doch mal kurz durch, was Ihrer Meinung nach im Freien, alles gemacht werden könnte oder vielleicht doch noch ein bisschen gefährlich ist. Kann ich da mal so ein paar Mhm. Punkte mit Ihnen (lacht) durchhecheln? Ja, klar. Joggen, Fahrradfahren mit
0: oder ohne Maske? Also da kann eigentlich nicht wirklich was passieren, weil die Kontaktzeiten mit mit anderen Personen einfach sehr gering sind. Und durch die Bewegung habe ich immer eine automatische Verdünnung. Also mich dabei zu infizieren, ist äußerst unwahrscheinlich. Deswegen halte ich eine masken Pflicht oder auch nur das Maske-Tragen generell für für nicht notwendig. Mannschaftssportarten draußen, Fußball? Da muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden. Aber auch da kann eigentlich dadurch, dass man sehr viel in Bewegung ist, relativ wenig passieren. Es gibt sicherlich einzelne Situationen und das bezieht sich nicht nur auf Mannschaftssportarten, sondern auch auf alle anderen Aktivitäten draußen, wo man vorsichtig sein muss. Das ist, wenn man sich gegenübersteht, insbesondere wenn man dann miteinander spricht und den Mindestabstand nicht einhält, dann kann es eben zu, zu einem dazu kommen, dass man gegenüber meine Aerosolwolke direkt einatmet und damit gegebenenfalls auch Viren einatmet. Aber sobald ich in Bewegung bin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich dass man so viele Viren einatmet, dass man sich infiziert.
1: Biergärten mit Freunden am Tisch. Ja,
0: bei Biergärten ähm, ist es sicherlich das, das Risiko schon etwas höher, weil man sich dort gegebenenfalls tatsächlich direkt gegenüber sitzt. Dort muss man schon sehr deutlich auf Mindestabstände achten. Und insbesondere, da habe ich schon mehrfach darauf hingewiesen, die Toilettenräume. Das sind die kritischen Räume dort. Das sind typischerweise sehr kleine Räume. Dort kann die Viren über einen sehr langen Zeitraum verweilen. Das heißt, es kann auch sein, dass jemand in eine Toilette hineingeht, wo... Eine Weile vorher jemand drin war, der infiziert war und dort seine Viren hinterlassen hat. Das heißt, selbst wenn ich dann Minuten später da reingehe, niemandem begegne, fühle ich mich sicher und kann mich trotzdem infizieren. Also auch da ist es wieder die die Innenräume und das kann man eben halt nicht immer hundertprozentig trennen, wie man das an so einem Biergarten sieht. Da wird es kritisch, draußen ist es deutlich weniger.
1: Also Das heißt also, bei Mannschaftssportarten draußen wäre dann auch die Kabine, wo man sich umzieht, eher das Problem als der Sportplatz.
0: Genau, also die Kabine, die Toilette, die Dusche, das sind alles Dinge, wo man ganz besonders hinschauen muss. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, also ich denke mal gerade, wenn man über Breitensport nachdenkt, ist es auch möglich, dass man sich zu Hause umzieht und und wäscht. Aber eine Toilette wird man sicherlich nutzen müssen, hin und wieder mal. Aber dass man dort einfach darauf achtet, dass diese Räume besonders gut durchlüftet sind und gegebenenfalls dort zum Beispiel Luftreiniger verwendet werden, um das Infektionsrisiko zu senken. Hm.
1: Im Park sitzen, auf einer Wiese, mit Freunden, sagen wir, mehreren mit Abstand und ein Glas Wein trinken.
0: Ja, also solange der Abstand dort gewahrt ist, ist das Risiko äußerst gering und das Glas Wein sei dann auch jedem gegönnt. <lacht> das soll also das, das das macht gar gar nichts dran, außer dass man gegebenenfalls vielleicht Hemmungen verliert, wenn man dann ein zweites oder noch mehr und sich dann, trinkt dann um und, und dann doch, doch ja. und dann doch zu nahe kommt, aber okay. solange wie gesagt, solange der Abstand gewahrt wird, bleibt, muss man sich dort keine großen Sorgen
1: machen. Letzter Punkt, weil es mich auch persönlich interessiert. Was wäre mit Strandurlaub an der windigen Nordsee?
0: Ja, auch wieder das gleiche wie vorher. Also, solange dort der Abstand gewahrt bleibt, ist selbst wenn Wind still ist, kann relativ wenig passieren. Sobald der Wind weht, kann eigentlich noch weniger passieren, weil einfach, das die, eine potenzielle Viren, das sehr schnell verdünnt wird, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich dort infiziert. Aber wenn es dann wiederum an Umkleidekabinen oder ähnliches gibt, geht, Da ist sicherlich besondere Vorsicht geboten, weil dort eben die Viren ja über einen sehr langen Zeitraum auch drin verbleiben können, sodass man sich dort infizieren könnte.
1: Hm. Würden Sie sagen, all das, was wir jetzt durchgesprochen haben, ging ja auch jetzt schon so wieder oder sollten wir äh, auch da bestimmte Inzidenzwerte erstmal
0: abwarten? Naja, die, die Inzidenzwerte äh, geben ja im Grunde am Ende nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit an. Und was dort akzeptabel ist und was nicht, das sind politische Kompromisse. Und da können wir als Aerosolforscher nur nur Hinweise geben, wo möglicherweise Gefahren lauern, aber welche bei welchen Inzidenzwerten man dann welche Kompromisse eingeht, das ist Sache der Politik. Und da, da möchte ich mich gerne raushalten. Vielen Dank, Christoph Asbach.
1: Beste Wo- äh, Grüße nach Duisburg zur Gesellschaft für Aerosol. Sagt man eigentlich Aerosol oder Aerosolforschung? forschung äh,
0: da, Das ist ein schönes Thema, was wir sehr häufig schon <lacht> abends beim Bier diskutiert haben. Es gibt eigentlich keine wirkliche klare Richtlinie. Es, ist, äh, naja, es kommt vom griechischen AR, deswegen müsste es ja. eigentlich Aerosolforschung heißen. Im Deutschen hingegen wird AE immer eher wie ein Ä ausgesprochen. Und äh, Ich ertappe mich auch dabei, dass ich beides nutze. Also Ich glaube, es gibt einfach keine klare Vorgabe, wie das richtig ist. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
1: Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland. Heute, Montag, den 3. Mai, haben wir ganz gute Nachrichten insgesamt. Klar, es gibt noch Dinge, auf die wir gucken müssen. Wir dürfen Randgruppen definitiv nicht vergessen. Und wir müssen uns auch international orientieren und als Weltgemeinschaft dafür Sorge tragen, dass in Ländern wie Indien, in denen die Pandemie gerade erbarmungslos dass da nicht weitere Mutationen entstehen. Zum einen, um diese Menschen zu beschützen und zum anderen auch um uns zu schützen, dass da nicht weitere Mutationen entstehen, die möglicherweise gegen Impfstoffe immun sind. So eine Situation will keiner haben. Dennoch, die Zahlen insgesamt, die lassen für diesen Sommer definitiv hoffen. Wenn Sie darüber, zum Beispiel über Freiheit, über politische Maßnahmen, über Lockdowns Notbremsen diskutieren möchten, wenn Sie da eine klare Meinung zu haben, wenn Sie zufrieden sind oder unzufrieden, dann möchte ich Ihnen jetzt noch eine Aktion ans Herz legen, die wir bei der FAZ mit anderen Partnern heute gestartet haben. Deutschland spricht, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da brauchen wir Ihre Beteiligung. Und kann Ihnen auch versprechen, es hat, macht Spaß, diese Rückmeldung haben wir aus den letzten Jahren bekommen. Die Diskutanten, sie können diskutieren mit Menschen, die anderer Meinung sind, können sich austauschen und oft kommt man sich ja da doch näher. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall Horizont erweiternd, kann ich versprechen. Und die Kollegin Kira Kramer, die erzählt nochmal ganz kurz, was sie da tun können und wie es geht.
0: Deutschland spricht, kann jeder mitmachen, der mindestens 18 Jahre alt ist und Lust hat, einen Menschen virtuell zu treffen, der andere Ansichten vertritt. Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage. Dort wird man auf acht Fragen stoßen. Unter anderem sollte es einen bundesweiten Mietendeckel geben. Ist Deutschland ein rassistisches Land oder auch sollten Inlandsflüge verboten werden? Daraufhin wird ein ein Algorithmus innerhalb von einer Woche mit einer Person irgendwo in Deutschland matchen, die jede dieser Fragen anders beantwortet hat. Nun ist man aufgefordert, sich mit dieser Person zum virtuellen Schlagabtausch zu treffen und aus der eigenen Blase rauszukommen, um mal eine andere Meinung zu hören und zu diskutieren. Aber das nicht nur über Kommentarspalten, sondern von Angesicht zu Angesicht.
1: Kira Kama war das und ich kann ohnehin noch ein paar Namen nennen. Die Umfragen, die wir hier aus der FAZ-Redaktion gesammelt haben, da waren einige dabei. Kim Erhard zum Beispiel, Lorenz Hemiker, Rainer Hock, Kai Philipsen oder eben auch Philipp Krohn. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit der Kollegin Katrin Jakob. Ich hoffe, Sie haben einen möglichst sonnigen Abend Morgigen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.